0: 隅田竜平の「オールナイトニッポン」ポッドキャスト隅田竜平の「オールナイトニッポン」ポッドキャスト180回目ですねいよいよもう200回に向けてカウントダウンといいますかだいぶ長いけどだからまあ3回ぐらい配信できてますんでこのペースでいくとだからあと21回っていうことは6月末に200回を迎えるということでちょっとねまたスミロックもその辺にぶつけていこうかともうちょっとね先の話にはなるんですけれどもまあでも今年も12月でもうねあと1年もあとわずかという状況なんですがあのリスナーからのメールでも結構ねまた勝手にあの MVP とかを送ってくれたりするんでちょっとねじゃあ次回にあのこの番組の MVP とか。<笑>恒例の今までやってましたっけ去年は確かやってましたね流行語大象流行語とあの個人の MVP とあとまあ一番印象に残った回ポッドキャストのというようなものを送っていただいてですねえちょっとねまあ次回ぐらいに181回目で全ての対象を決めようかとえ MVP って何の略ですかバリアブルプレじゃあ、モストバリューアブルポッドキャスト、それは会あそういったら、個人 MVP とかぶっちゃいますよね、どうしよう、MVP、まあ、その、m o s t i m インプレッションポッドキャスト、まあまあ、とりあえず、じゃあ、個人と、そのポッドキャストの印象に残った回と、あと言葉とか、そういう流行語と、この3つに分けましょうか。ああとまあ、上演男優賞と。<笑>ない,ないや今のところ毎年私が受賞してますからね、今年ちょっとねあの、辻村さんがちょっとさしてきてるんで、大い,い,いなりさん騒動あたりで、ちょっとね、<笑>えー、印象残してるんで、ゲストのね、とかね。ねああ、ゲストの、そうですよね。えー、モスト構成何人気でしたっけモスト<笑>いつも何年金あト共済年金、教材ね、教<材>モスト共済年金、一<笑><笑><スト><笑>人,<笑>人しかいないんであれなんですが、<笑>あ例えばですね、あのダッキーが流行語とかって送ってくれてるんですけど、<れ>人生の9割は逃げていい、えー、こんなんあ、こういう本があるみたいな話をしてたんですよね、うんうん、逃げすぎやと、0、えー、博4日の大阪旅行、これ、はの自分のことちゃいますか<笑>はははいここんにちはあこれはあれあですねあの森重が愛宕さん登ったときにあの下りあのときはもう死にかけて、で巨体を、ねえー、すごい負荷かかって、もうお前、三段目で死にかけて、ヒーハーって、まあ、森重が言って、ね、下りは調子乗って、ね、上りの人とすれ違うたんびに、<笑>はい、こんにちはっていうのがなんか鼻につくという話だと思うんですが、えー、もう1つが。試合前とは試合後のことで、これ確か用心坊主があの私の。あの好きな言葉とといいいううかかそれを曲解し勘違て僕が言ってたのは試合ごとは試合前のことである試合終わって例えば敗戦した後だったとしても次の試合の前やからもう次の試合の準備を始めようという意味で試合ごとは試合前のことであると書いてたんですがまあ言ってたんですけれども用心は自分のツイッターに好きな言葉試合前と試合後のことであると試合前か終わっとるやがらもう終わっててこれも消化試合やからと何の不安もない。えこういうのをねえダッキーが勝手にえ送ってきてくれてるんですが MVP はヨウジン君とヨウジンよりダッキーの方がね年下やと思うんですけどえジャニーズ風にねあの年上でもくんづけで呼ぶというのがえダッキーですからダッキー、この間大阪に来てたんですよ、ま,あね、またね、ほんまにあれですわ、1週間ぐらいおったんですよ、大阪に<笑>。<笑>何しに来とんねんと<笑>いう話で。今なんかねあの空き部屋対策とかで民泊とか言うてるじゃないですか、はい、そのホテルとか部屋取れないから海外からあの来た観光客にまあ空いてる部屋を貸してマンションの部屋を貸してとかっていうのであのでも民泊っていうのはあれなんか決まってて、はい。そのまあ、法律で決まっているんですかねなんちゃら特区法みたいなの決まって,てういてそれに基づいて条例で各都道府県というかあのだから観光地ですよ特区として定め,定められているところはそこが独自に、まあ、それをもうちょっと詳しめに条例で定めてその民泊というのを認められるということになっているみたいで,でその民泊というのは大阪でできた条例とかだったら。あの今までの既存のホテルと住み分けができるように何泊でしたかね6泊以上とかっていうことにしないとだめなんですよ普通のホテルだと1泊とか2泊とかでやってる今までの民宿とかその旅館とかホテルにまああの迷惑かからんようにというかねその食い合いになるじゃないですかだからそういう6泊以上かななんんかそうなんですよ7泊以上みたいなのででもねよう考えて大阪に6泊以上もねすするるやついいいかかとと<笑><笑>行くこななじゃないですかな普通に考えて1日で十分というか回るとこ観光で京都やったらまだねいろいろねあの自社物価が多いですから行けますけどまあだから吉本の劇場行って大阪城行ってバ波とか梅田で USJ ですかとか行ってもまあ2泊行って3泊みたいなもんで奈良とか京都に足伸ばさないとしんどいじゃないですか大阪に6泊とかっていうのって難しいでしょ、うん、それをなんかね前僕ちょっとあの読売の夕方番を見てた時にそのテーマ話題になっててそういう話になってたんですよ、うん、大阪で6泊しまっかみたいな話になってたんですけど<笑>するやついるんですよ身近に,<笑>特に目的もなくラ<笑>ッキーがもう民泊の申し子ですよ<笑>大阪に6泊って。なんかその時僕もね自分で言いながら大阪6泊もする人いないんちゃいますって言いながらなんか気になってたんですよ大阪で6泊、なんかい,いたような気するなって思ってたらまたね、いくらできたやったかな、ものすごい今、安い便で飛行機で2000万とかで来れるんですよ、北海道から。あの大阪までですよなんかそれで行きたいって言ってて<ー>でなんかまあ,あの事務所来てで一緒にこの静かですよあのうなぎ食いに行ってたんですけど<ー>で喋ってて最近どうよみたいな話をしてて、うん、いやあいつはやっぱ面白いですね<笑>そのねあのひょっとしててでなんか新事実が次々と出てくるんですよ、うん、でまたきょ今回もその6泊のほとんどがなんかサッカー関連のあれなんですよサッカーのあの女子サッカーの神戸のはいはい、はいアイナックですか,、うん、とかの練習見に行ってまたサインもらってきたみたいな話をしててでもえらいサッカー好きやなみたいな話をしててサッカーええ自分ではやらへんのっていう話をしたらいや実はやってましたってで,でもえ見たこ真あります辻さんダッキー写真,ん、うん、写真だけですかで、まあ、あの写真で見る限りそんなスポーツできそうにないじゃないですかか見えなないいいじゃのだら明らかにスポーツできへん空気を運動できへん空気をわせてるじゃないですか。ね、ほんでラジオばっかり聴いててっていう感じなんで,、ね、ほんで今もラジオ同好会みたいな男だけのクラブみたいな大学で入ってるみたいなこと言うててであのサッカーやってたって言うから、まあ、僕がやってたみたいなノリは思ったんですよ中学のサッカー部で2時間50分部室で喋って10分ボール蹴るみたいなで3年間でインステップキックできひんまま終わるみたいなそんなノリは思っててであの何リフティング何回できるのって聞いたら、うん、600回ぐらいとか言うんですよ、<わ>それちょっとすごいんですよ、<笑>よ600回ってすごいでしょ、<笑>これ、ね、ま、嘘ついてる様子もないから、うん、600回ってすごいで、うん、ほんまやできますみたいな言ってて、うんうん、え、サッカーって、えどこでやってたんって言ったら、コンサドーレのユースチームでやってた、うん、マ,ジ<笑>マジか、<笑>本格的やん、子供の時にめちゃうまい<笑>ですか学校で枠越えて、何年の2年上の北くんうまいとかいたんですよ、<笑>僕の学校でも、もうその人は高校もうサッカーで行ったりとかあるんですよ、はい、だそのレベルなんですよ、はい、ほんでなんか、えー、怪我して、もうサッカー断念したらしくて、その時一緒にやってたそのチームメイトはみんな、はい、あの上上がって、プロのコンサドー,ーレのチームに入ってるらしいですよいや、すごいやん、言うて、それ活かせよ、言うて。ねその<笑>えマジですごいやんみたいな話をしててでそんなん結構、ね、あのまあ、付き合い長いっていうか、ね、あの知り合ってから何年もなるんでえそんなんもっとないとか言ってあいつ、北海道じゃん札幌でもっとなん,かえなんかすごい知り合いとかないとかいう話をして,てでて家の近くに誰か住んでるとかないって聞いたら家の向かいが道隔てて向かいが里田舞の実家らしいんですよ。<笑>なんそんなんもう言えよ<笑>そんなん言わないっすか普通。<笑>結構、最初に、最初に自己紹介とかの時に、ちょっと、ね、言わないっすかそれ。<笑>れひけらかさんタイプやるひけらかさなすぎでしょ。<笑><笑>のコンサドーレのユース入ってたとか、佐藤田舞の、あと、でももうびっくりすることばっかりで僕もうね、<笑>あの、うなぎ食べだから、えぇって言うので、ほ<笑>で、今、バイト何してんのって言ったら、交通量調査のバイトしてるって言ってあ<ー>僕も司法試験の浪人してる時を交通量調査のバイトしてたんであれいろんな人おるやろみたいな結構年いってる人もいるやろみたいな話をしてて言ったら、いや、いますね結構年取ってる人いますねとか言っててで僕がイメージしてる年取ってる人ってまあ僕も20代後半の時やってた時結構まあこの人40ぐらいちゃうかみたいなのも言い張ったりしたんですよ結構いるやろ、おっさんがっての人とますね。ペアになって。<笑> 80! 北海道ですよ、しかも。ほあれ結構野ざらしのね、外でやって。<笑>で、過酷なんですよ。僕はなんかもう冬にやった記憶あるんですよ。<笑><い>こう、なんか、あの、ダウンコート着てね、もうベンチコートみたいなの着て、ブルブル震えながら、この、はい、カ,チカ,チカチカチカチカチやってた記憶あるんですけど、そんなじいさんが、北海道でね、逆いや、過酷すぎないですか、80いくつで交通調査してはってまあ、ね、皆それは個人の自由やし、まあね、その、元気なんでしょうけど、80は行き過ぎやでと。ちょっとびっくりさせすぎやで、先から。あの、もう、ちょっとやめて,言って、言うて。いちいちサッカーのユース入って、コンサドーレのユースやわ。家の向かいには里田舞の実家があるわ。ね、その、一緒にやってる年配の人っていうのが、バイトがね、80の小さいわ。ちょっとほんまやめてなって。<笑><笑>ほ,んま、ほんまにやめてなーとか言って<笑>でもっとあんねやろ、実は言って<笑>なんやもうちょっとなんかあるやろ、お前絶対あるわーって言って<笑><笑>これあります<笑>みたいな感じで満落ちし,して言ってきたのがうちのお母さんが北大で勤めてますって言っていやそれ、全然びっくりすぎへんねんて。<笑><笑>北大で勤めてます。まあ、北大の職員やと。い,い,いや、それ、今のこの流れで、<笑>コンサドーレのユース、佐藤田舞の実家が家の前、で、バイトでピアコってのが、交通<笑>ル調査のバイトのピアが、80オーバーのじいさんと来て、<笑>で、満を持した感じで言うのが、<う>お母さんが北大の職員ですって言いや、それは、まあ、北海道勤めてたら、僕の友達でも北大の職員いますからね。いやいや、それ、おかしいでって本のかいやそれはおかしいと思うよみたいなね面白いですねえダッキーはでもなんかのんびりしてていいですねほんまに民泊の申し子としてねこれからもダッキー以外でいるのかな大阪6泊以上するっていう人でふんどしふリルさんも流行語大賞募集もしてないに送っていただいてて2015年の流行語大賞がトリプルスリーと爆買いに決定しましたがああトリプルスリーってあの野球のあれですか3割30本30通りの,の,の山田と柳田ですか、うん、ソフトバンクのそれが流行語大賞だったんですかもうなんかせめき合ってそうなったらしいわ<笑>色々とね別にでもそれは今までもトリプルスリーね昔の阪急の美濃田とかいるじゃないですかねえ爆買い爆買い,爆買いあのでもフライデーでおもろかったのが今、中国人のまあ観光客が大阪も多いじゃないですか、飛びた行くらしいんですよ、大阪では飛びたいうところがあるんですよ、陥落地が、そこで爆抜きしてるっていう、い<笑>爆抜きしてるらしいんですよ、<笑>中国人が。で、あれはね面白かったんですけど、爆抜きと、あとあ、なんて書いてあるかな、なんか京都の、あ,あれ、木屋町にトイレがあるんですけど、はい、そこで中国人が爆ぐそしてるんだ、はい、<笑>いう記事も中国人の爆シリーズがね<笑>フライデーで面白かったですけどあその2つに決まった、はい、ということなんですが、はい、私の墨田竜平オールナイトニッポン」ポッドキャストの流行語大賞2015は今のところ純愛の中であの高仁さんの。えー、誰ですか、えー、桜さんですすかかさん最後の妻だったさくらさんの、まあ、言ってることを百田さんが書いた侮辱会の中で、うんえー、高人さんの奥さん、さくらさんのお父さんが、えー、恋人は屋敷高人やとさくらさんに告げられたときに発した、うん、なんや、高人か、何、高人ですって、これも僕関係ないですからね、これは。<笑>これは、あの、<笑>純愛の中の流行語対象というか、引用部分ですから、あくまでね、僕が発した言葉じゃないんで,で、しかもこれ前段にね、えぇ、まあその桜さ,さんは全然、まあテレビとかも見てない人で、屋敷高治のことも知らんかったし、家自体がテレビ見る習慣ないということが前段にあって、その上で、私実は今高治さんと付き合ってるのって言ったら、まあテレビ見てない家のお父さんが、なんやタカジンか。何タカジンかなりこれは演芸やぞと。一回乗るというね、この、一旦乗っておいて、突っ込むっていうところで、これはかなり劇場に通い詰めてるんじゃないかと。テレビは民んかもしれんけれども、ね、NGK とか、はいえー、上方漫才劇場とか、これ、角、えー、座とか通い詰めてるんじゃないかという話をしたと思うんですが、<笑>こういうの送ってもらってるんで、ちょっとまたいろいろ次回までに。送ってていいただ181回目でまあ今年の MVP とか一番印象に残った回であるとかままあまあ流行語大賞とかねえ決めてもらいたいなちょっとダッキーが差してきた感じが今回のエピソードでえーありますけれどもまあね年の瀬にまあえいろんな事件ありますけれどもちょっとね私とかまあ辻村さんとかが。まあ気になるのはあの枝切りばさみ事件ですか、<笑>ン切り事件と書いているところもありましたけれども、弁護士がね、東京の弁護士がえまあ正規を切断されるという事件について、以前取り上げたんですが、あの事件の裁判がねえ始まったということで、その中でまあ刑事裁判というのはね、最初冒頭に検察官が冒頭陳述と。えー、うのえ今、別にチンに力を入れてるわけ<笑>じゃないですんかそういうの書きがちじゃないですかスポーツ新聞とか冒頭、陳述だけカタカナとかねぼうちんとかねあ,あえてぼうちんとか、うん、まあそういうのはもう言わないですよこれはあのそ,う、ね、そういう事件じゃないですか刑事事件ですからで、ねまあ、事件どういう経緯で事件が起こったかみたいなことを検察官が言っていくわけですけれども、まあ、なかなか驚くべき内容といいますか。ねえー、前も、ね、事件の内容を話したと思うんですが、まあね、弁護士がいてでその奥さんがその弁護士の秘書だったとあ、まあ、その加害者の、ね害者えー、骨貝被告人ですか今、この法科大学院生だった骨貝一希被告人になるんですけれどものその奥さんがまあその被害者の弁護士の秘書だったとで、えー、その奥さんが勤める法律事務所でそのまあ事件は起こったと。でまあ、その事件が起こった時きも、ねえー、逮捕とかされた時に、まあそに被害に遭った弁護士と骨外被告人の奥さんとの間で男女関係があったんじゃなかろうかという報道があったんですが、まあ、この冒頭陳述で、まあ、そういう事実があったというような話になったみたいなんですがここまでね、だから言うたら。まあこれはまあ本件は、この事件自体はまあこの骨外被告人がその弁護士の性器を切断したという傷害事件じゃないですか、はいはい、でも、その冒頭人事はそれに至る経緯というのがかなり克明にあのなされたようで,でしかも、これはまあその骨外被告人の奥さんとまあ被害者のセックスに関する話ばかりだった。ということで、まあ、そもそもこの、まあ、被害者は港区内の法律事務所に、えー、昨年5月に移籍したらしいんですけれどもその際、自分の専属事務員を募集し、えー、面接した上でこのまあ奥さんですね、えーまあ、A さんとしましょうか、A さんを採用したと、でそれがまあ5月、昨年5月で、その7か月後の12月29日昼頃の最初の常時。警察に検察官、冒頭陳述でまあ、触れたらしいんですけれども、はいえー、被害者は奥さんのこの A ですね、A、とともに港区内の寿司屋で食事をとり飲食した後、事務所に戻り、同署内で初めて A と成功したという、これがちょっと驚きの<笑>、事務所で辛抱たまらんかったんですか。はいまあ事務所はこの日から年末年始のお休みでした、まあ、12月29日ですからで、彼がいるスペースは40坪ほど、8人の弁護士とその事務員のデスクが並んでいますが、仕切りやソファもない、会議室もテーブルと、えー、椅,子だ椅子だけですから、はてどこでやったんでしょうかと記事にはあるんですが、こまあ関係者団なんですが、会議室もテーブルと椅子だけですからということはあのテ,ーブルと<笑>テーブルの上でということなんでしょうけど。まあねえ弁護士がしますか、やっぱりまあこれね別に弁護士やからという事件がないとは思うんですよ、これは単なる男女関係の問題で、男っていうのはねコリントンしかり執務室で従うもんなんですよ、ホワイトハウスの研修生のモニカ・ルインスキーとねえーあのホワイトハウスの執務室でしましたけれども、こういうことをやりがちなんですけれども、で1回目はそれがあって。でこういう,ふうな形で克明にそのまあえセックスについて述べられたらしいんですよね、検察官から。去年の12月29日に最初、ジョージがアリーノで年が明け、2人は王政を重ねるばかりだった1月16日夜、品川区内のステーキ店で食事をしカラオケボックスで映画「被害者の目前」でセーラー服のコスプレ衣装に着替えでそういうことがあったと。で次は2月5日夜、渋谷区内の鶏鍋料理店で飲食後にまあそういう行為があったとで次は3月11日、渋谷区内のそば屋に行き飲食後、えー、同日午後10時頃まあそういうことがあったとで次は7月2日にホホホホホホタタタタタタルルルルルですねル<笑>を見るべく初の。初のアウトドアデートを観光した高高尾さんって言うんですよね。<笑>高尾さん。<笑>もう全<た>高尾さん、高尾さんですよ、ね、さんにまあ山登りに行って、うんえー、でいつものごとくいやがる素振りなくまあ入ったラブホテルで今度は A は、えー、ホテルで貸し出していた有料のコスプレ衣装である体操服とブルマを着用しカラオケカラオケ歌ってまたそういう行為があったというような形で<ー>でねこれちょっと見てると最初がえー、去年の12月29日寿司屋で始まり1月16日ステーキ店で食事をし2月5日鶏鍋料理店で飲食後3月11日そば屋に<笑>ででほんでまあちょっとずつなんかねあの<笑>なんていうんですかデートのグレードが落ちていってる。<笑>うん感じがあってそれで最終的に7月27日午後6時半ごろ港区内の漫画喫茶でアニメの DVD を鑑賞した折被害者が A のことをあだ名で呼ぶと A はやめましょうと答え被害者が A にキスをしたところ A はやめましょうよくないですと初めてキスを拒絶する言葉を被害者に伝えた。とということで最初は寿司屋から始まったのに最終的には漫画喫茶でアニメの DVD を見てたと<笑>お手軽でお手軽になっていってこれだから、なんていうんですかねあのまあこの「週刊新潮」にはえこの被害者が A さんにですねまあ,あだ名で呼ぶとやめましょうと答えでそっからキスも拒んだと書いてて、うん、まあそういう何でしょう相手との距離と呼び名のバランスは難しいと書いてあるんですけどそういう問題じゃないんちゃうかなと思うんですよ。<笑>これってなんかその呼び名でこの呼び名はこの A さんが絶対怒るみたいなね、うん、トミーと松で女男のトミコみたいなね<笑><笑><笑>国広富行がね怒るやつですよ<笑>松,松崎しげるにねそういうあだ名を祝われたわけじゃないでしょ。<笑>あのバック・トゥ・ザ・フューチャーの,あのマーティーがチキ,ン<笑>ンチキンって言われた時みたいなそんな,そんなキーワードになるなんか呼び名があったわけじゃないと思うんですね。これは単に寿司屋がステーキ屋になり鍋になりそばになり漫画喫茶になり<笑><笑>っていうこういうことにあるんちゃうかなとは思うんですけど大事にね。まあちょっとねこれあのまあ事件とはまあちょっと切り離して私はその話をねしたいんですけどこの事件自体は当然、どんな事情があったとしてもそういうねまあ請求を切断するなんていうことはまあ許されない行為ですからそれはさておきこの事件の経緯として検察官が冒頭陳述で言ったこの経過がねちょっと何点か気になるというかカラオケボックスで,ほんでまあセーラー服のコスプレ衣装に着替えとかね。あるいはこのラブホテルで貸し,出して、えー、貸し出していた有料のコスプレ衣装である体操服とブルマを着用したとかこの辺もなんかねあのこれ全く事件と関係ないんですけど<笑>まあ過去にもいたじゃないですかあの弁護士でちょっとコスプレを飲んでラブホテルであたあ、ね、いたじゃないですか痛み<笑>、ね、の痛みの。<笑>ねあの痛みの<笑>あのちょっとインドネシア風のラブホテルが好きやったという<笑>最近、選挙に、ねちょっとまあね、本人じゃないですけども肩張ったあのコスプレ好きの方がいらっしゃいましたけどちょっとね、分かんないんですね、うこれ。カラオケ屋とかに、まあ、置いてるセーラー服とか、ねうん、あの正直僕あの、不潔やな思うんですよ。<笑>誰が来てるかどうかも分かんないし<笑>ほんでこの人たちもその後そういう行為をしているわけじゃないですか自分らがしていることは他人もしてるって僕は思うんですよね。はい、でなんか汚いなというか<笑>、まあまあ、まあこれは事件とちょっと関係ないんですよ<笑>なんか気になるんですよ、その辺が。ほんで<笑>コスプレにに対する本当に多分造形の深い人であればはい、はいこういうい、ね、既製品というかあり<笑>もんの,あのこういうのを借りたりしないと思うんですよ、ええ、ちゃんと自分でオーダーメイドで作るか<笑>少なくとも自分用の持ってると思うんですよね<う>なんかあのこの辺がね僕はちょっと「まあ男が要求したやろな」「規定や」いやとかで,いやでもね「規定やろ」っていうのもほんまに好きな人は、ね、だから持っていくと思うんですよ。ううんですよちのおじいちゃんもボウリング好きでしたけど、マイボール持ってたんですよ、あの袋ごと。いや、ちゃう話、いや、あのね、分かんないいやこだわりとしてね、やっぱりボウリング好きって言うてて、マイボールも持ってなかったら、なんかいろんな、14がどうやとか、毎回ね、この12のとこ指入れてる人って、いや、ほんまに好きなんだよじゃないですか、なんでマイボール持ってへんのっていう、なんかこういうノリがね、だから、造形深くない、だから造形が。だからそういうのもあると思いますよ、<笑>その,あの骨が被告人が怒った要素として、僕は<笑><ー>それを肯定してるわけじゃないですよ、誤解までー大変なんで、ねいやいや、やっぱりなんか、その奥さんを軽く扱われてるようなね、<笑>あまあ、そ全部知ってたとしたらな。<笑>あこれ、知らなかったらしいです<笑>そうか、知らなかったから、知らなかった、<笑><は>なんかば結局こういうことがあって、うんでまあ、なんか、帰りが遅くなることがあって。うんでえー、骨津貝被告人が、まあ、奥さん A さんに問い詰めたところ喧嘩になって、はい、ほんでその行きがかり上、まあ、実は、えー、上司かセクハラにあってるみたいなことになってもっと問い詰めていくといや実は、まあ、2回ほどそういう性的関係があったみたいなもっとあったわけでそこで、えーまあ、この人が怒って骨外さんがあ怒って、まあ、事務所に乗り込んでいったと。いうことなんですがこ、まあ、これね、まあこの裁判との関係でいうと、まあ、この被害者被害者ですから当然この弁護士は被害者なのに、まあ、こういう形で冒頭陳述で、まあまあ、裁判って、まあ、そういうことはまあよくあることですけれども、まあ、加害者被害者に落ち度がある時は、まあ、それも、ね、明らかにされるのが裁判ですから。うねどうかなと思うんですよね、なんか、これはもう完全に事件から離れますよ、離れますけど、なんか、同じ、これもだから弁護士やかどうか関係ないと思うんですけど、なんか、コスプレに対する、ちょっとごめんなさい、観点がずれてと思うんですけどな、なんかこの、うーん。<笑>いや僕だから、ね、このデートも最初にこの最初に漫画喫茶から始まって、寿司屋に行ったら女の人喜ぶと思うんです、最初漫画喫茶やったのにそこか,から始まって、<笑>ほんでどんどんもっと美味しいものもあるよみたいな感じで最終的に寿司屋だったらわかるんですけど、寿司屋から始まってなんか最終的にこのなんでしょう漫画喫茶になるところが<笑>、まあ、お男としてね。うんそうまあ、だからといって、こんな被害に遭うのは、全然それはだめですよか、かわいそうやなと思うんですけど、ちょっとね、もうちょっとなんか、あるじゃないですか、男で、かっこつけようっていうね、僕ら、そもそもそんなこと、僕も辻村さんも結婚してかないじゃないですか、<笑>ないですけど、まあ、それは独身時代、2人はもう、VV ね、にしかりとって天、ね、まの種馬<笑>種馬兄弟と。私と辻村さんですよ、二人がもう、あいつらが追い松通り歩いたら、ぺんぺん子さも生えてへんって言われるぐらい、女遊びした二人ですけれども、今はそういうことないですけど、この辺がね、もうちょっとね、ちゃんとね、とか思うんですけどね、こんな、う多分ね、一回そういう関係になると、その、行為が目的化するわけじゃないですか、かやること一緒やったら、その前段はね、安くしようみたいなね、<笑>でもそれはね、やっぱり対、あの人の関係じゃないですか。いや,かね、いや、知らないですよ、<笑>そうだとしたらね、ねやっぱり女性一個の人格で、うん、やっぱりそういう時に分かるじゃないですか。うんそれであの例えば僕らの独身の時に要はあのまあ高校の同級生とかと忘年会とかしてわ、まあ、ーわーってっ焼肉屋とか行ってでその後にちょっとキャバクラ行こうかみたいな話になってキャバクラとか行った後にいつもその後反省会で,でキャバクラで延長とかしてこれ何万かかかったからこれ考えたら最初ミスドかどっかで忘年会してよかったなみたいなことよ言ってますよ<笑>最初ミスドで、ね、別に結局喋ってるのは一緒やから。楽しめたやから、ね、あの別に焼肉屋じゃなくても、あれおお、おしょもええぐらいやで、ミストで。<笑>いやだから<笑>いやとか喋ってやったら、これよかったのにみたいなことをね、男同士で反省会とかしてたりはしましたよ、だからそれを、まあね、あのこういう、ね、あのデートの時にそれをしちゃだめじゃないですかって、僕はこ,ここ安くあげてって、前段安くあげてと。<笑>っていうのが僕なんか気になるんですよね、嘘でもかっこつけないと。まうなうん、とか思ったりするんですけどあと、ね、僕、最近読んだ本で「あの宇宙戦艦ヤマト」。のプロデューサーの西崎由伸さんっていう人のまあこの人、ものすごい破天荒な人でこの「宇宙戦艦ヤマト」を作った男西崎由伸の狂気っていう本があるんですけどノンフィクションの,まあこの関係者からいろんな話を聞いてえこの人のまあ人生っていうのを書いてるんですけどまあこの人がまあ本当にあの宇宙戦艦ヤマトですよあれ作った人なんですけどまあその私生活とかでもめちゃくちゃでそれこそプライベート秘書。がまあ、女性の秘書ですよが4人ぐらいいて同じマンションに住まわせたりしてたというような人なんですよ、まあ、でも、なんかねもしその愛人を作るんであればそのぐらいの気概というかねはい、はい、って思わないですかまあその人も幸せなの秘書たちも分かった上でそういう立場になってあるわけですよ。で,でもこの人は、まあ、最終的にも,うものすごいだかからなんて言うんてううですかねも,うもう浮き沈みがすごいんですよその大和を当てて億万長者になって僕はちょっと大和とかってテレビで、まあ、再放送とか見れたんですよね僕らの世代って、はい、その最初のヒットした時では知らないんですけどほんまになんかもう大富豪になって、はい、でその後またいろんなことにかあの、まあ、大和をどんどん作っていって、えー、途中まではすごい良かったんですけれども、はい、だんだんあの。まあそんなに当たらなくなったりとかして他の事業をやったりとかそれが失敗してとかいうことで最終的にまた覚醒剤とかであのいっぱいなんかで拳銃とかも持ってあの海賊に襲わなんか要はあれなんですよ船でなんかフィリピンからなんかこのずっと後悔したいとかそういう船も好きだったんですよそこで海賊に襲われたよとかってものすごい、そのねあのほんまに何でしょう、え。ーあれですよあのなんとかランチャーロケットランチャーとかをいっぱい持ってたんですよ、そんなのいっぱい持ってて<笑>捕まったりしたような人で<笑>もうもうこの本、すごい面白かったんであのぜひ読んでいただきたいんですけど<笑>、まあ、さこの間、つい昨日までこれ読んでたんで豪貴なこの西,西崎だったら漫画喫茶は行かへんぞと思うんですよ。<笑>なんかねねやっぱり、ねえーまあねえーこういうい被害に遭いながらこういうことを言われるっていうのはまあ刑事事件ではあるんですけれどもそういうような事件がまたありましてね被害者やのにっていうねこれは日刊スポーツの、まあ、今日の記事なんですけれども見出しが「させずに逃亡デリヘル城車しがみついて代金返せ」っていうね<笑>もう大体これでイメージできたと思リヘすよ。車しがみついて代金返せすごい<笑>この状況を、えー、もうイメージできた通りの,通りの事件ですわ<笑>、えー、警視庁新宿署は2日までに男性2人を車で引きずったとして、殺人未遂容疑で東京都新宿区のデリバリーヘルス経営の、えーまあ、容疑者34歳を逮捕した、同署によると男性2人は騙し取られたデリヘル,デリヘル代金の返還を求め、車にしがみついていた。<笑>まあこれね、あの重大な被害に遭っているので、あのねえー、笑ったダメなところではあるんですが、逮捕容疑は、8月25日午後9時ごろ、新宿区歌舞伎町の路上で、20代と30代の男性2人が、ボンネットに乗るなどした状態のまま、車を急発進させ、約100メートル引きずり、鎖骨を折るなど、すごいな、重軽傷を負わせた疑い、容疑者は殺すつもりはなかったとまあ否認している。新宿署によると、30代の男性は、まあ、被害者の男性ですね、同25日未明に8月25日未明に、この容疑者の経営するデリヘルを利用し、派遣された女、24歳とホテルで合流、男性が前金として1万5000円を渡すと、女はサービス時間を計るストップウォッチを忘れたと、部屋を離れ、そのまま戻らなかったという。男性は代金を取り返そうと同日午後9時ごろ再び知人に女を指名させ別の知人とホテルの外で待ち伏せ同じ手口で出てきた女が送迎役のこの容疑者の車に乗り,乗り込んだところで問い詰めるとまあ容疑者が車を急発進させたという,そうですねだから結局、詐欺被害に遭ってまあデリヘルでね、女の人を呼んだんだけれども騙されてえー、ストップウォッチ忘れたようで帰って許せへんということで<笑>まあ友達呼んで同じ<笑>デルヘルジョ呼んでもらって同じことをしよったからまたか,またか、やっぱりお前らって言ってそのまま車にしがみついて1 0 0な。いやまあ、あのでもね、刑事ドラマみたいですけど、その車にしがみついて振り落とされようとしてるところ、しがみついてる部分だけは刑事ドラマみたいですけど、その前提がね、これだから、重大な被害に遭われてるんで、かわいそうですけれども、だからそれこそ、これってね、あのね、まあ、裁判のにまに、まあ、さっきの骨がの被告人の裁判じゃないですけれども、経緯が、ね、言われるわけじゃないですか、被害者はデリヘル城を読んだところみたいな、これはね。だからなんかね、うん、そ,そこまでっていうね<笑>その、まあ、デリヘル嬢でこれ1万5000円で、うん、まあまあね、大金ちょっと大金ですけど、うん、まあ騙されたとはいえそれを取り返すためにこの執念がすすごくないですかまさかでも、振り落とす。抜きたいのかというかまあこれも不思議な<笑>まあこれだからねどこれなんてどうするんですかねあの実況見分とかするじゃないですかその時に<笑>この,前の上にね乗って再現するんですかね何かこれはちょっとね、まあ動機が動機だけに。まあまあま、あ分からんこともないですけど、だからね、これ、聞いてらっしゃる方で、そういう風俗好きの方もいらっしゃるかもしれないですけど、その時はもう普通にね、ちゃんと警察に通報して、自分でね、自力救済しようとすると、こういうことは、おとり捜査をしてね、おとり捜査までしてね、この友達を呼んで、友達もこれね、呼び出された友達も、これ2人で、この友情がね、被害に遭われてる方に何か言うたら、ダメですけど、それとはまあ別にちょっと分けて考えるとこのねえ性欲と友情とえこういう事件もあるかと思えばまあ同じねまあ性欲関連でいうとそこまでするかとねえまあえやないかそこまでせんでええやないかっていうのが獅子舞姿で女性の胸触る51歳男を再逮捕これも今日の日刊スポーツなんですがタムけじゃないですか<笑>じゃなくて祭りの日に獅子舞姿で家を訪ね女性の胸を触ったとして静岡県警は12月2日強制わいせつの疑いで無職の51歳の男を再逮捕した再逮捕なんですよ<ー>で逮捕容疑は10月11日午前9時頃シ獅子舞姿で10代の女性宅を訪ね女性の頭をかむ仕草をした後、はいまあシ獅子舞でガーッとしたあと、はい、服の上から胸を触ったり体に抱きついたりした疑い。<笑>でこの静岡県警によると,、えーとまあ、当日は市内で神社の秋祭りが開かれていたでこの51歳の容疑者はですね11月12日に獅子舞姿で三重県松阪市の30代女性の体を触ったとして三重県警が逮捕していたと<笑>だから、あのー、この人ね三重とか静岡とか,<笑>か、あのー、広範囲にわたって味しめて。味しめてあのーまあ言ってはるんですよ姉妹祭りの,<笑>祭りので<笑>いで僕、だからねだからあの、ハロウィンとかね、楽しいことが、行事が増えるのはいいですけど、<笑>一定数こういう人いますかね、こういう便乗する人が、<笑>姉妹でね、まあ、祝い事ですからね、ねこれど,どう姉妹とか家に来て、あるんですか、こうって待って見せて、なんかお金渡してたたみたいなことがあるんですかね。うんうんうんさす<で><れ>がに最初はちょっと、まあ、あれちょっとボディタッチ多い獅子舞エやな<笑><笑>あれ、なんかもんどるなと<笑>どっかであったんでしょうね、なんかあのこの人も、だからうどうなんですかね、最初に目的がもともと、うんどな、そうなんですかね、まず最初真面目に獅子舞エしてた時に、うん、なんかの拍子に胸に触って、あれ、これ。バレののちゃうのみたいないやいや松坂でもやったし、これ広範囲でね、<笑>こ移動距離とか考えたら、ねえ、これ、ねえそれだったら、それこそさっきのデリヘルじゃないですけど、<笑>デリヘル読んだ方がね、移動距離とか、なんか、その獅子舞台とか、獅子舞ってあれ、結構するでしょ。結構するでしょ。最初のね、お金がね、初期費用が、まず獅子舞買って、ほんで移動して、祭り祭り移動してのはダメでしょそんな交通費とか考えたらデリヘルとか読んだほうがね<笑>ほんで獅子舞姿で触るわけですからうそう視界も遮られてるし<笑>ほんでそんなにあの完全に揉んだらさすがにおかしいじゃないですか獅子舞が。そっとなんか当たってるか当たってへんかの感じで、でしょ、おそらく。が低いそうでしょ、こんな、だめですよ、女性の被害者からしたら、許すしがたいあれなんです、あってはいけないことですけど、このまあ男のまあ心理から考えて、女性の体触りたいと、であれば、獅子舞っていうのは、かなりいろんな制限が多いじゃないですか、制限が多すぎるところに自ら身を置いて。本人は味しめたと思ってるかもしれないですけど、これ、まあ、だから違うんかもしれないですよ、そのなんていうんですか、不条理な設定というかね、シュールな獅子舞の俺が、獅子舞が祭りで女の人をっていうところで、快感を得てる人なのかもしれないですけど、もしかしてほんまにその女の人の体騒いたいだけであれば、それこそ、まあ、車にしがみついてでもね、<笑>デリヘルジョを読んだ方が、経済効率としては,ては。まあでも経済効率とか言ったら切られた弁護士と同じようなことになってしまいます、ね、そので、ね、女性にその経済効率がどうとかいうことは言っちゃいかんことだと思うんですが、まあ、いろんな事件ありますわなと、えー、いうことなんですが、えー、ちょっと、ね、メールも読んでいきましょうか。はい、えーとですねこれフンドシフリルさん<れ>、てます。こんにちは、配信いつも心待ちにしています、179回拝聴しました、天竜さん、プロレスに転向したいきさつ、馬場さん、猪木さんとの試合のこと、グレート・歌舞伎さんに日本でプロレスをするよう促されたこと、引退試合を両国国技館でできたのは、お相撲関係の方々が尽力されたことなど。これ僕言ってないです<笑>あでこれ僕は全く言うてないなと思ったんですけどあ天竜さんが話されているのを聞いていたのいいで隅田さんのお話が一層心に染みました<えー S 1> 天竜さん、65歳ブルーキョウ、67歳<笑>シシーにメロメロ、60歳いろいろ考えてしまう179回でした、えー、巨人阪神さんのダブル成人式のお話が伺えなかったのがちょっと残念ですと。<笑>いうことでまあ、天竜さんの、ね、話は結構、はいね、あの評判で、まあ、ありがたいんですけど、ねあのね、プロレス好きじゃない人にもちょっとでも伝わってたらが、うんえー、嬉しいというか、ね、あの喋った回もあるんですけれども、はい、そうです、ね、巨,人あそう巨人阪神、うんえー、師匠の、ね、お東京の40周年のイベントの話を、ね、しようとしてまず天竜さんの話して時間がなくなっちゃったんですけど。<笑>そういやーこの、ね、だからあれ、いつでしたっけ11月8日でしたかね、うん、東京で40周年の、えー、私の師匠の巨人師匠とね阪神師匠の、えー、イベントがございましてで7月に大阪の NGK であってでその時は。あのー僕とか兄弟子の堀之内やんとかみんなねあのコラーゲン配合マンさんとかみんなで弟子ついて20年ぶりぐらいにみんなでちょっとその日は弟子をしようということで。本当にあの何ですかウエストポーチをつけていつもつけてたんですよ、ウエストポーチに、まあ、動きやすい格好をして、まあ、靴磨いたりとかあのアイロンがけしたりとかそういうことをするおしぼり絞ったりとかそういうことなんでで、みんなあの弟子時代のスタイルで集まりましょうと言ってたのにその7月の時はみんな裏切って。僕だけそのほんまに T シャツみたいに言ってたんですけどみんななんかまあまあみんなおっさんになってるわけじゃないですかなんかそれやったら失礼やろみたいな形でなんかジャケットとか着たりとかして<笑>でもジャケットでウエストポーチのほおかしいんですよあそれはねそうウエストポーチあるんですよでまたあのそのね氷のうちニーヤンと森田兄やんとコラーゲンハイゴーマンさん森田兄さんなんですけどこの2人がもう走り回るんですよ<笑>もう NGK のもう裏方でね、もう人いっぱいいるんです、よ40周年の周年イベントなんで、そうやのにもうね、別に大した用事というか、そんなのないんですよ。そそもそもああのまあ巨人師匠にしても僕らが、まあ、あの弟子つかせてくださいということやからまあそれやったら、まあ、えー、えー、でえってみたいな感じで巨人師匠って、まあ、僕は弟子ついてるときからそうですけどもうお一人で何でもできるんですよ、いででほんまに何でもできるんですよ。だって巨人師匠はその岡八郎師匠の弟子のときに本当にもう完璧だったらしいんですよ。もう自他共に認める完璧な弟子やったらしくてで例えば営業でどっか遠いところに行くってなった時に前の日にバイクで1回行ってどこの,あの道のどの辺にどういう店があってとか全部シュミレーションしてまた次の日に行くとで岡八郎さんにびっくりされたみたいな話があるぐらいの人で,でだから、邪魔してたんですよ僕ら弟子ついた時からだって僕も堀のうちにいやもう車の免許持ってないんですよ。<笑>持ってなくて、普通、師匠が運転するんですよ、師匠が運転席で、<笑>堀の内ち2輪が助手席で、僕が後部座席で、ベンツの後部座席座って、こう腕組みして、怒られました、<笑>何腕組みしとんねお前ら言って、18歳の時にねで、ほんまにそうなんですよ、だから邪魔してるようなもんで、普通、普通弟子とかって付き人とかっていうのは、まあ、主な仕事は基本的に運転手とか、そういうことになるかと思うんですけど、まあ、巨人賞が運転して。でだからもうね20年経ってねこの前、去年かあの大阪からあの阿波踊り巨人賞がする仕事ですよ巨人賞が仕事で行かれる時に僕が嫁さんと一緒にくっついてあの仕事に弟子がプライベートの旅行でついていく時点でだめじゃないですかだから、巨人賞って厳しいって言われがちですけどめちゃくちゃ優しいんですよありえないじゃないですか巨人賞の師匠の仕事に僕ら旅行気分で行くと。運転してもうてしかももうねいつもね巨人賞車乗ってる時とかにぐさっと心刺さるんが巨人があがまあいらちなんですよでね乗ってたら下手な車とか合うじゃないですかなかなか入っていかへん車とかでその時とかにもう結構イライラしちゃうんですよでその時いつも言わンのが見ただ運転下手なやつはなセックスも下手やねん言わんですけどもうその時僕もうねいたたまれへんというか、運転できへんどころか、ペーパードライバーなんで、もう<笑>、セックス下手も何もね、<笑>いや僕、ペーパードライバー多分、うんあのこと、たぶん、認識されてないのかなと思うんですけど、いや、無意識で言ったと思うのに、お前あ,あのー、セックスと運転はな、一致するんや、運転下手なやつはセックス下手でもう、もう童貞じゃないですか、<笑>もうそんなん、もう<笑>そもそも,<笑>運運もう、運転もしたことないというような感じなんで、でまあ、そんな感じでねあの、ほんまに言うたら、一番なんでもできる。はいまあ人の弟子なわけででほんまにまあだから邪魔をしてたわけですよ、20年ぶりにまた、堀れのにやんと思い出んが邪魔をしまくるんですよ、走る理由もない,走る理由がないのに大声出して、よくいたじゃないですか、文化祭とかでも、高校の文化祭でインカムつけてやついたでしょ、インカムつけて、なか<笑>走り回ってやつい,<笑>い,いたんですよ、何してんの、自分みたいな、いたんですよ。でも、あれも最近ね、企業の CEO とかいう時点で僕、アホか思うんですけど、だから要はいるじゃないですか、CEO とか名乗って、なんかあ何ですか、記者会見かなんか分からないですけど、プレゼンみたいにするときに、この、なんも、演題があるわけでもなく、スティーブ・ジョブス風みたいなやつ、あれ、日本人似合いまへんな、あれは<笑>。いやほんまにあれ似合う日本人にめったにいないじゃないですかあのこのインカムみたいなのつけてこう手ぶ,手ぶらで喋ってこうねやってで<笑>まあそれはさておきなんかたまにあるんですよ僕はフェイスブックとか見てたらねまあそういうなんていうんですかまあ,あのそのインターネット関連の仕事をまあしてるんでしょうな同級生高校の同級生とかがたまになんかどこで何してるのか分かんないですけどなんかそういうスティーブ・ジョブス風になんかね喋ってるなんか自分の写真アップしたりしてるんですけどあれかっこよくないですよほんまに<笑>あ,の、まあまあそれはさては大きい<笑>ダブル成人式ですわ<笑>はい、はい、まあ走り回ってはって<笑>大,阪、ね、大阪の時にね、はい、も,うもう走り回らないんでいいんですよ、はい、ほんまに始まることないのになんかまあちょっとちょっとあれ撮ってきてくれたらおい、えって、と、またそれを、ね、自分で行かんと誰かにまた言うんですよ撮ってきてくれーってなるんで。<笑>だからも,てて<笑>もうじっとしてたからええわ言って僕はの阪神師の弟子の東京晃平さんと名前で今放送作家されている西尾さんというといるんですけどそ西尾兄さんにこれ僕らもうじっとしていきましょうとあの二人、走り回りすぎなんでもうじっとしていきましょうとか言って,てでまてそんな状態やったんで NGK とか僕らあのそのね裏がどうなってるか分かっててもそういう状態やったんで今度、東京の時はもうだから銀座の。えー、ブロッサムホールですかねっていうところだったんで全然勝手がわからないわけじゃないですか、はい、で勝手がわからないとこでどういう演目かも分かってないような状況でその日だけ行ったらね、はい、同じように弟子ついて行ったら、まあ、目迷惑かけるやろうと思って、はい、僕と堀之内兄やんは相談してもう客席から見ましょうと東京公演はということででまあ東京にいるあのわあ本舗なんで、えー、コラーゲー、ハ、は、イ、い、ゴーマさん森谷さんは森谷さんにも連絡してちょっと今回はどうしますみたいな話で森谷さんも次の日があの、えー、九州で自分のお仕事でがあるからで森谷さんっていうのはもういつもその全国漫談で回っていらっしゃるんですけどその行った当地のネタをされるじゃないですかご当地ネタをその前乗のりとかして色々調べてっていうのがあるから時間かかるからちょっと前のや俺無理やわ行かれへんわ。ってってほんで、師匠にも言うとくからみたいな感じで,でもう自分らは俺もう弟子つかへんからその日はゆっくりもうあの客席で見ときみたいな兄弟子が言ってくれたんで,でその日はまあそういうつもりでえまあ公演が始まるお昼の2時ぐらいから公演が始まるんでまあ1時過ぎぐらいにえ僕と堀のうちにやんでその巨人師匠と阪神師匠の楽屋にご挨拶にお土産持ってバット行ったら開けた瞬間森田兄さんが走り回ったわけですよ。よ<笑>また、おったし、おったし、走り回ったぶし。<笑>なぜか下着やし。<笑>な,<で>なぜか下着なんですよ。<笑>パンツいやパンツじゃないですよ。上上が,上が下着ですよ。いや,、まいいやあの下着でね走り回ってて、<笑>おい、また言うて走り回ってて<笑>え。なんで？っていう話になって、で僕とおりの田兄は、うん、まあその日は客席で見ましょうっていう話をしてたのに。その瞬間、堀りのうちに弟子スイッチがついて、もうこの弟子スイッチついた瞬間、もうね、阪神身症の靴を磨いてたんですよ、何で持ってんの、靴磨きですよあ、あるじゃないですか、持ち運びできるの、易式のスポンジみたいなやつ、あれをどっからか出してきて、磨いてたんですよもうすごいですね、僕も弟子の期間短かったんで、あのお答が長かったんで。もう瞬間にスイッチが入って磨き出してでもう僕どうしようってでも先輩二人がねそうやってて僕も、なんかでもすることないんですよほんまに別にで今日その日何が行われるかも分かってないんで変なことできないじゃないですかだからずっとあの阪神師匠がなぜかその日、ね阪神師匠が豆知識をずっと僕に言ってくるんですよ。いろんな豆知識をねあなああのネクタイ合うじゃないですか。はい、そのもうネクタイこうやって着替えてはって、はいはい、ネクタイの裏側ってちょっと今辻村さんされてますけど。ありますよね。ネクタイの裏側のその一番下のところ、あのこの三、あの。ひし形やってるとかあるじゃないですか。はい、その色、ネクタイの裏側の一番下のひし形のところっていうのは。そのネクタイの表の色にあ合うシャツの色。うん、なんやろ<笑>俺も納得した。<笑>あのそういうね、類の豆知識をもう、なんか、何十連発ぐらいで僕に言ってくるっていう謎の展開があって、あの巨人師匠の,その、まあ、イベントの時のあのブログがあるんですけど、11月8日、ここその翌日間に書かれてたブログの中で、僕が阪神師匠と喋ってる写真があるんですけど、ニコニコしてる、あれは僕が一方的に阪神師匠からいろんな豆知識を、やっつき早に言われて、あのなんでかわかんないですけど。おもろろいやろうみたいなね<ー>、墨田君、あれ、わかるか、うん、あの今、の運転しながら、それこそ携帯電話、道交法違反で、犯罪になるじゃないですか、あの時きに、携帯で電話してる時にあに、警察の人に見つかったら、どうしたらいいと思う、墨田君。いやー、からないですね、まあ会話やめるしかないですよね、違うね、この携帯電話を、こう、下の方にずらしていって、え、ーひげ剃りみたいにするみたいに。押したら遠くから見てたら分からへん。ひげ剃りやとしか思えへん。どうや。<笑>へえ<ー><笑>いや分かるやろうと。ひげ剃りながら運転してる。ひ剃りなら<笑>まあないじゃない。同うこでないですか。どうのその。まそうか。まあ何ですか。ひげ剃りはないんじゃないですか。なんんな遠くからもし警察に止められたときはこの携帯ではこのずらしてひげ剃ってるんでしたらいいねん。んかあかんやひげ剃りみたいにしたやろお前<笑>何してんねん<笑>んで、まあ,、まあ、あなるほどって、ということはスマホよりガラケーの方が、はい、うがひげ剃りに見えますよね、そうやみたいな話をなぜかね、次々とされて、えー、観光バスって、例えばあのえ、えー、修学旅行とかでね、まあその、5台ぐらい借りてるとするじゃないですか。5台ぐらいで移動してるときに山道行くときに5号車から5号車4号車3号車2号車1号車の順で行くらしいんですよそれ何でか帰かりのあれあのねそれはまあこの対向車があるじゃないですか対向車が待たなあかんときとかあるじゃないですかそのときに5号車から来たらあと何台バスが来るかっていうことが分かるから5号車から来てるんや。みたいな話をね、あの本番始まるもう十分ぐらい前に。やつぎばやに僕に言ってきた阪神勝はもしかしたら緊張してたんちゃうかなと。いつもと違うんですよ。もうその、あの阪神勝豆知識キャラとかじゃないじゃないですか。今まで見たことないじゃないですか。<笑>ちょっとこう、自分を盛り上げた<笑>い。いや。いや<笑>そんな,ね、なんか、こと今までなかったんで、それを次々と言ってきて、僕はそれをものすごいええ音でね、このミットでパチン、パチンパチンんはーっ、あなるほど、これから注意してみます、ね、え知らませんでした、そうなんですよ、ガラケーの方がいいですよね、それやったらみたいな顔を、巨人師匠のブログで、11月9日ぐらいの,その40周年記念講義。<笑>青っぽい僕はボルゾーンみたいなの羽織ってる時の阪神師匠に対峙してる僕はその会話してる時の僕ですから。でそのの時もあの<笑>彦忠にやんはその衣装とかもまだね、うん、<笑>順調に順調にですよしてる中で僕,だ僕はその聞き役に回ってたんですけどこ,これはおかしいぞとえ客席で見る予定やったのにこれほんでうちの妻も一緒に来てたんですよほんで3枚席を取ってて僕と堀の内にやんとまあ嫁さんと3人で見よう思ってて下で待っといてもらったんですよ入る前にほんで裏の方から楽屋の方行ってたんで一向に帰ってこおへんし荷物置いてねでちょっとそれはあれなさすがに悪いじゃないですかほんでちょっと僕はあの師匠にちょっとはい、はい、今日の妻も一緒なんではい、はい、今日あのあの客席から拝見しますんでよってあ全然画面かめへんよって見ていってみたいな感じやったんですよで、はい、その時に堀の内ニアンの方をパッて見たらもうなんかねすごい切ない目をしながら行ってこいみたいな<笑>ここは俺が守るみたいな目,目で言いよったんですよ<笑>目でん<笑>でやねんとあんたも来たらええがなみたいなね<笑><笑><笑>どうなってんねん、<笑>約束ちゃうわな思<笑>うて、もうここは任せろみたいなね、<笑>俺にみたいななんか顔してたんです、<笑>弟子は俺に任せろみたいな目してて、<笑>まあまあまあ、ビルバの建てごと<笑>みたいな、<笑>僕はもうあの水島ーみたいなね、<笑>堀のうちー言うてんのに、<笑>やそんな感じになっとったんですよ。<う>ほんでまあ俺で言ってもどうしようかなと思ってたら、まあ、結局あの、まあ、師匠もまあ、ね、せっかく大阪来てんねやからちょっと見ていけみたいな感じで、はい、まあとから来はったんですけども、はい、な,なんか変なあれ<笑><笑><笑>ついついし,てついついしてたんですけどいやでもねやっぱりすごかったですね面白かったしでゲストがトークゲストです。来られてまして、あのさんまさんと同期の、まあ巨人賞が同期で、はい、阪神賞が一年後輩なんですけど。はい、そう昔話は何回聞いてもね、はい、もう最高ですよね、しかもその生で聞けるっていう。ねね、いや、良かったですしね、ほんで。あの、なんでしょうね、もう。東京公演はまた客層が違って。はい、あの。なんかね、大阪とはまた違う。感じやったんですよ。うん、で、一番びっくりしたのは。あの。カープ女子とかプロレス女子、プ女子とかいますけど、うん、反響女子がいい<笑>ん東京に、いや、大量にも反響女子が。<笑>いるんです聞いたことないでいや聞いた僕も初めて反響女子の存在を知ったんですけど<笑>で最後、ねあの、お箱の漫才をされて終わったときに、うんまあ、トークで最後、まあ、話されてたんですよ、うん、あ,ありがとうございましたみたいな話をされてるときに、えー、さっきの最後のネタの続きまたやろうか阪神君みたいな感じで、うん、巨人賞が言わったときに、うん、ああやろうかみたいな話になっててで、えー、さっきのネタの続きをやるかまた別のネタをやるか、うん、どっちがええみたいな感じで客席に、えーまあ、尋ねはったんですよ。うん、でまああの<笑>どっちがええ、二、まあ、つねだから続きか新しいネタかどっちがえって言った時に、うん、どっちもっていうね、強制が上がったんですよ、うん、女の人はきどっちもって強制が上がって、阪神師匠がまあな,んな,なんて言われたんですかね、どっちもって言われて、厚かましいなみたいな感じでまだ阪神のほうがねちょっとあの喜びながら、厚かましいな自分はみたいなこと言ったら、その女性が、欲張りーって言うたんですよ。<笑><笑>阪神社が欲張りやない言うたんじゃないんですよ、自分で。阪神社は厚かましいなって言ったら、<笑>欲張りーって、だから自分の主観というか、自分の感情を欲張りーって、私欲張,りって言っ欲張りーっていうの欲張りーっていう、反挙女子、来年の流行語は多分トリプルスリー、こ今年はトリプルスリーとなんでしたっけ。えー、爆買い爆買でしたけど反挙女子ちゃいますかね。でもやっぱりねあのなんでしょうねその感慨深いのもありますし<笑>僕はその堀野俊哉と並んで見ながら当時僕は18でお兄さん20歳で一緒についててそれから20年経っていまだに、まあ、師匠ねあの阪神師匠と巨人師匠にもお世話になってで客席で。ね、40周年を見守ってるわけですよ、20周年の時は弟子についてたわけですよ、20年経って、その時は20年前は東京公演なかったと思うんですけど、うんであね、20年前も思い出しながらね,でね、やっぱり、なんでしょうね、その僕ら、まあ、20年経っておっさんになってるわけですよ、18歳でもここ出たばっかりで、お兄さんも20歳で、それがもう40になって、38になって、っていう中で、巨人症と阪神症はやっぱ若いんですよ、20年前と変わらないんですよ、全然。そうなんですよ今から考えたらすごいことなんですよ、いつもあの僕と堀之内ち兄やんが言うのは今の俺らぐらいの年で弟子いたんやでと、うん、ナンンバーワンやも,んなもうね言ったらもう大御所だったじゃないですか、うん、僕高校生の時巨人、阪神って言ったら、うんうん、でも今、40代の人とかで中堅じゃないですか,か若手と言われてもおかしくないぐらいのあれなのに。リハっていまだにもうやっぱりねな,なんですかねすやっぱりすごいなって思うのは、うん、もうはっきり聞き取れるじゃないですか阪神、巨人って声の,のが、うん、もうはっきりあのスピードで、うん、テンポで完全に聞き取れる、うん、え今何言ってるんやろっていうのって絶対ないじゃないですかすごいなとか思っていやもうなんか感慨深いというか、うん、でそういうね。やっぱりこうやっぱり時の経過とともに何ていうかねあのこっちもやっぱ変わってきますよねその笑いというものというかまあまあ僕、笑いとか昔から好きやったんですけどそれこそその日に出てたプラスマイナスっていうコンビいるじゃないですかあの人ら達者ですよ若手なんですけどもうねびっくりしましたね。それもお、あのーねえそれこそ「M‐1」とかって別に残ってないですよねあの人たちはですけどいやーもう爆笑でしたよもうその日のあれはでもすごい厳しい状況じゃないですか巨人阪神の漫才を見に来てるお客さんねえ反響女子ですよ欲張りなしかも欲張りな反響女子がいる中でそのもう爆笑でねまあその舞台をもう存分に使ってるわけですよ横に縦に使ってほんでまあいろんなモノマネありの音ネタありのそれこそ阪神、巨人の後継的な感じじゃないですかはい、はい、そういう音ネタとかっていうのはで、まあ、それもすごい面白かったし安心して笑えるのがいいですね、この年になるとなんかこういう視点で切ってみましたみたいな,<笑>なんかもうええねんみたいになるじゃないですかこの年になると。いやもうそういういなんかあのー、鋭い視点でとかね、斬新でしょ,う斬新でしょみたいな、シニカルでしょみたいなね、<笑>もうそんなんええねんと、笑わせてくれって思うじゃないですか、もう素直に楽しい気持ちでいい,い,いいんですよ、そんななんかシュールでしょみたいなね、わ<笑>かります、これみたいな、でもうわかるのがいいんですよ、もう単純に。で、やっぱりそう考えたら、それの王道にいるのが巨人、阪神で。でやっぱりそのね弟子に20年前つかせてもらったっていうのがあるから、僕、ほんまに感謝してるんですよ、もうそれがなかったら、もう何事にも僕、ほんまにそういうなんか挑戦したいとかいうことなかったと思うんですよね、本当に巨人賞にあって、その時にまに偶然、漫才とか褒めてもらってっていうことがあって、それがすべての僕、原動力になって、それ以降の20何年は。そうなんです、ね、それまで別に大した成功体験とかもなかったんですよ、もう、肥満児でね、サッカー部もダッキーのようなエリートじゃなかったですかねで、家の向かいにも有名人も住んでなかったし、<笑><笑>まあそういう状況で。ね、ほんでその中でまあ高校3年生の時に、ね、巨人師匠に褒めてもらってそこからなん,かいろんなことに挑戦しようとかでまあ漫才やめた時も司法試験も受けてみようとか思ったのは、うん、本当にその巨人師匠に褒めてもらったという成功体験で自分は何かできるんちゃうかという思い違いがあったからなんですよね、うん、そう思い違いができたのも本当に巨人師匠の出会いがあったわけで,でそこからまだ20年経ってそうして客席から見守ってるっていうことがええー正直受からなあかんっていうのもやっぱ師匠に、ね。そうですそうです、師匠<う>、ほんまそうなんですよ、もう師,師匠に顔向けできへんっていうのがあったんですよ僕。受からないと師匠に会えないっていうのがあったんで、うん、やめてから。僕、あの受かるまでにあったんで、一回だけなんですよ。うん、ずっとなんか、その、それこそ、誕生日会とかで声をかけていただいてたんですけど、うん、なんか会わせる顔がないというか。思っていかなかったんですけど。まあ師匠が五十歳のお誕生日の時に、まあ。行かせていただいて。なんかその時は、あのね。ずっと受かっっととかかかてたたたも落ちたとしかなかったんですよへこ,でへこんでる時にちょっとなんかその時は50歳っていうのもあったんで会、うん、ってみたいと思って行って、うん、でその時にもう何年ぶりやったかなかなり6年ぶりとかそんなやったんですよ、うん、その時すごいあの喜んでくださって今日一番嬉しいのは隅田が来てくれたことやみたいなことまで言ってくれてほんでその時にあのまあ師匠もね司法試験がどんなもんかとかいうこともねそれは当然ねあの、うんまあ同じ業界じゃないからわからないと思うんですけどお前だったらできると頑張れみたいなこと言ってくれはってだからそれを言われた以上は受からなあかんみたいなまあそこはだいぶ時間かかったんですけどっていうのがあってだから、そういういろんな思いをえねあのまあ感じながら見てるのはまた格別の感慨深いものがあって。そのなんかまあ堀の陣営も堀の内に営でいろあったと思うんですけどでそのまああのさんまさんとのトークコーナーの中でいいろその昔のえ阪神、巨人とえさんまさんが若手の頃のまあ写真とか出しながらこの時こんなことあったなみたいな話が主にあったんですけどでもまあ話が盛り上がって全然用意してた写真が消化できなかったみたいで最後にその巨人師匠がいっぱいああ実はこんな写真もあってい,いやみたいな感じでパパって出していった中に。巨人師匠が、うん、え有吉さん<笑>あかんの出てきた、ね、あかんのあの堀之内兄勇にとっては、ああ、これあの、有吉が弟子ついた時の写真やねんって、パッと、堀之内兄ンと有吉さんはね、同じ X テレビという番組で、同じ日に弟子入りしてるわけですから、<笑>うん、その写真がパッと出た瞬間、もう堀之内兄ンが、もうほんまに目を開けたまま失神したような状態になって、えー、ずっとなんか<笑>。言われるじゃないですかボクサーがあのコーナーでねあの、まあ、め確かに空いてるんやけども意識失ってるみたいな状態にそれ以降、ずっとなるという<笑>、まあ、なかなか感慨深いあれがありましてえあまたこんな時間になっちゃってますけれども、あのーね、これまた青木さんに迷惑かけてはないですけどでその、ねまあ、ゲストに出たさんまさん絡みであこれもう次回にしましょうかね。あのーちょっとまだ時間かかるかもしれないんで<笑>、えーまあ、m 角さんにまつわるちょっと最近年取ったんかなと思いますねちょっとしたことはないんですかね。はいなんかあのほんまに感動するようになりましてえ m 角さんにまつわるねまあ皆さんご存知の人も多いかと思うんですがえ誰も知らない明石家さんま史上最大の「さんま早押しトーク」という番組がございましてえそれに関するちょっとねえ我々の仲間の m 角さんのいい話があるんですがちょっとそれはね次回お話しするということでえ180回目ですかえーその MVP ですねえ主演男優主演だまあ男優か何かと別にして。まあ個人ですね活躍した個人を選ぶ MVP と一番印象に残った回、うん、これも MVP にしましょうかあのややこしいですけどこれはモストバリ,アブルバリュアブルプレイヤーとモストバリュアブルポッドキャストこれはあの第何回のこの回が良かったということとあと流行語大賞。<笑>はいですね、まあ、さっきみたいにこの、さくらのお父さんの発言とかっていうのも、まあ、まあ、<笑>ええですけど、基本的に僕のこういう発言とか、辻村さんがこういうこと言ったとか、そんなのほがいいかなと思いますね、これを弁護士あってマーク<笑>オンナイトニッポンドットコムの方までお送りいただければ幸いかなということで、180回目でした、ありがとうございました。